0: et du coup, comment est-ce que ça va permettre de faire la différence pour toi et tes clientes Les trois erreurs que la majorité des personnes font quand elles découvrent le human design. Et bien sûr, comment créer ta vie et ton bise sur mesure grâce au HD. C'est vraiment un challenge que j'ai pris énormément de plaisir à tourner. Il y a même une session questions-réponses d'une grande valeur parce que je suis sûre que les questions qui ont été posées, c'est aussi des questions que tu te poses. Donc, tu peux dès maintenant, sans plus attendre d'ailleurs, rejoindre le challenge bio et t'inscrire et tu vas recevoir tes cinq vidéos enfin du coup tu auras accès sur la plateforme à tes cinq vidéos pour enfin comprendre concrètement comment est-ce que le hd peut transformer ta vie <rire> je te laisse aller t'inscrire et je te laisse également avec l'épisode de podcast bisous J'espère que tu vas bien, je suis trop contente de te retrouver pour ce nouveau podcast où on va parler aujourd'hui conditionnement Je me suis dit que ça pouvait être vraiment super sympa de faire un podcast sur euh, les conditionnements parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on entend très régulièrement mais parfois en fait on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a derrière le mot conditionnement qu'est-ce que finalement ça veut dire et, euh, et également, après, il y a cette notion aussi de comment est-ce que l'on va venir se déconditionner. Donc, là, du coup, on va voir qu'est-ce qu'un conditionnement. Puis, je vais aussi te partager quels sont euh, les cinq types de conditionnement que l'on retrouve notamment en Human Design. Et donc, les cinq types de manières euh, dont tu peux être conditionné. Et puis, après, je te partagerai justement. Euh, ben, tout simplement comment te déconditionner qu'est-ce que moi je mets en place, de quelle manière aussi est-ce que je traite ça et euh, voilà donc j'espère vraiment que c'est un podcast qui va te plaire alors c'est parti donc tout d'abord qu'est-ce qu'un conditionnement en fait tout simplement si tu veux euh, ça peut être des pensées, des actions des émotions, des habitudes, des manières d'être, des manières de faire en fait que tu as l'habitude de répéter et euh, généralement, en fait, si tu veux, c'est transmis par la famille, la société, euh, tout ce qui peut être les médias aussi. Euh, tu as l'école, tu as les vies passées, donc les vies karmiques. Ça peut venir aussi d'un trauma euh, que tu as vécu, de la culture aussi dans laquelle tu es, de la religion également. Et donc, sache que vraiment, ça, je tiens à te le dire, un conditionnement peut être... Euh, non, c'est pas ça. Je vais dire peut être positif ou négatif. Excuse-moi, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'un conditionnement peut te servir... Ou te desservir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que imagine par exemple, tu as un conditionnement depuis que tu es jeune à euh, prendre soin de toi, prendre du temps pour toi dans ta journée. Euh, prendre euh, du temps pour peut-être voilà, faire du yoga euh, Pour cuisiner, pour faire du sport Pour prendre soin de ta santé, de ton corps Et bien ça on peut dire quelque part que c'est un conditionnement qui vient te servir C'est un conditionnement qui dans ton quotidien Tu l'as peut-être justement eu de ta famille Parce que ta famille a l'habitude de prendre soin d'elle A l'habitude de faire d'elle d'une priorité Et donc toi du coup tu as grandi dans cette dynamique là Et tu fais maintenant de toi ta priorité et tu prends soin de toi au quotidien. Et donc du coup, ce conditionnement te sert pour avancer dans ta vie, pour aller vers tes objectifs, pour devenir la personne que tu souhaites être. Par contre, imaginons que tu aies un conditionnement peut-être de... Euh, tu sais aussi que mathématiques, c'est l'argent et je trouve vraiment que euh, les conditionnements autour de ça sont vraiment fantastiques. Donc par exemple, tu as eu ce conditionnement depuis que tu es jeune à hein, euh, « on n'est pas Crésus euh, » ou alors euh, tu as vu aussi ta famille peut-être parfois euh, manquer d'argent ou ne pas toujours avoir l'argent nécessaire. Donc tu as assimilé le fait que euh, c'était possible de manquer de l'argent et donc potentiellement de ne pas remplir ses besoins. Euh, tous les conditionnements aussi, par exemple, autour de l'argent que l'on peut avoir autour justement de la religion, de la culture, euh, des médias aussi. Euh, Peut-être que tu as assimilé à force de regarder la télé, que les riches, c'est tous, tous des cons, etc. Et donc ça, c'est un conditionnement qui potentiellement peut te desservir parce que ben, si par exemple, toi, tes objectifs, c'est d'être une personne euh, qui, je sais pas, manifeste ou crée 10, 15, 20 cas par mois, 100 cas par mois qui a envie d'être millionnaire, ben à un moment donné ça va te demander de venir te déconditionner et de venir en fait si tu veux ben, nettoyer ses croyances, ses actions, ses émotions, ses habitudes pour justement que tu puisses incarner et être la personne que tu as envie d'être et donc atteindre tes objectifs. Et donc en human design, comme je te disais, on va venir parler de cinq types de conditionnement, c'est-à-dire ben, de quelle manière en fait est-ce qu'on peut être conditionné. Je pense que la plus connue, tu sais, c'est l'ouverture des centres, c'est-à-dire que ben, en fonction de tes centres non définis, tu vas avoir justement cette tendance à potentiellement être conditionné. Je pense que euh, l'un des meilleurs exemples que j'ai, c'est le plexus solaire non défini, pour ma part. Et euh, j'ai grandi dans une famille en fait où on est 5 <rire> Et mes quatre, euh, bah mes deux parents et mes deux sœurs sont à autorité émotionnelle, donc je t'explique même pas. Et également aussi, euh, autre petit fun fact, je suis la seule à avoir l'ajna non défini et les quatre ont l'ajna défini. Donc je t'explique même pas aussi au niveau des croyances, potentiellement à quel point euh, je pouvais absorber les croyances qu'ils pouvaient avoir etc. Mais c'est très fun. Pour en revenir au plexus solaire, en fait, ben, forcément, là, il peut y avoir ce conditionnement de euh, « Ok, non, 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 je ne veux absolument pas parler ni de mes limites, ni de mes besoins, je ne veux pas faire de vagues, là je ne veux pas blesser la personne en face si je lui parle de mes besoins. » Ça, c'est typique du plexus solaire non défini. Dès qu'une personne, par exemple, vient me voir et me dit euh, « Non, non, mais en fait, je n'ose pas dire à la personne parce que j'ai peur de la blesser euh, 95% de chance. » que ce soit un plexus solaire non défini. Les 5% autres de chance, c'est que les personnes qui sont émotionnelles, si tu es émotionnelle, tu sais, euh, re, en fait, ressentent que quand elles, elles parlent dans leurs émotions, ça a un impact autour d'elles. Et donc, c'est pour ça aussi qu'elles peuvent se dire « je ne veux pas blesser la personne en face » parce que ben, quand, ça, quand, ça, quand c'est en plein dans les émotions, c'est en plein dans les émotions. Et là, du coup, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est apprendre justement à digérer ses émotions avant de dire les choses, en fait, tout simplement. Mais donc voilà déjà on a l'ouverture des centres et donc les conditionnements qu'on peut avoir au niveau de l'ouverture des centres. Ensuite on a ce qu'on appelle l'empreinte, en anglais c'est imprinting. Donc l'empreinte en fait ça vient tout simplement euh, des, vraiment juste de la famille dans laquelle on a grandi, c'est-à-dire des parents potentiellement, des frères et sœurs. Et donc là on va garder l'empreinte, on va garder des traits en fait euh, des personnes avec lesquelles on a grandi. Je pense que le meilleur exemple que je peux avoir moi celui-là c'est mon père qui a la porte 18 la porte 18, en fait, c'est... Euh, J'aime bien l'appeler la porte du perfectionniste. Euh, en plus, mon père, il est 6'2. Donc, euh, perfectionniste plus plus, n'est-ce pas <rire> Donc, euh, il a grandi, lui, dans une famille où, euh, quelque part, on... On, on voulait... Enfin, comment, comment te dire ça Genre, il fallait toujours plus être à la hauteur, etc. En plus de ça, il a le cœur ouvert. Donc, prouver sa valeur, etc. Très dans le non-soi. Mais du coup, moi, j'ai beaucoup gardé, justement, cette notion de... Euh, euh, tu n'es pas assez, il faut que tu sois parfaite euh, mon père c'est vraiment quelqu'un en fait quand quelque chose n'est pas fait exactement à la perfection selon sa définition de la perfection euh, ça ne lui convient pas en fait et donc pour le coup j'ai vraiment eu cette empreinte ce conditionnement là euh, au niveau par exemple de la porte 18 et en plus c'est mon Chiron aussi <rire> mon Chiron conscient donc c'est vraiment quelque chose que je suis venue euh, nettoyer dans cette vie là pour ceux qui ne connaissent pas Chiron, si jamais en astrologie en fait c'est un astéroïde et selon son positionnement, donc on peut aller le voir bien sûr du point de vue astrologique et puis ben, en HD du coup c'est bien parce que ça nous donne la porte exacte dans laquelle il s'est arrêté et en fait c'est un peu vraiment la blessure que l'on vient guérir en fait dans cette vie là et donc euh, moi je pense que en tout cas de mon interprétation je viens vraiment guérir cette blessure euh, du perfectionnisme en fait. Donc voilà, bien sûr, une empreinte, encore une fois, peut vous servir. Par exemple, si, euh, je sais pas, vous, euh, vos, vos parents ont euh, la porte 26 ou le canal 2644 et que vous, vous ne l'avez pas euh, et que du coup, ben, grâce, à, grâce à eux, euh, ça te permet de voir un petit peu, OK, comment est-ce que euh, on vient vendre les choses, de quelle manière est-ce qu'on les met en avant, euh, de quelle manière est-ce qu'on prépare tout pour la vente, etc. Ben forcément, là, c'est potentiellement quelque chose qui va te servir si plus tard, tu viens à vendre des services. Voilà, donc encore une fois, l'empreinte peut desservir ou servir, on s'entend là-dessus. Le troisième type de conditionnement, c'est le transgénérationnel, ok Donc là, en fait, c'est tout ce qui vient de votre lignée. Euh, moi, je sais que là, en tout cas dans cette vie-là, je suis vraiment guéri, venue guérir euh, beaucoup de choses de ma lignée transgénérationnelle, des vieilles croyances, des vieilles habitudes. Euh, qui s'accumulent sur des générations et des générations, euh, notamment au niveau de, de ma lignée de femmes et de leur position de femmes, en fait, euh, dans euh, leur travail, dans leur couple, etc. Et donc ça, c'est tout ce que l'on peut euh, euh, voilà, euh, recevoir de notre famille. Ensuite, on a les conditionnements au niveau de la génétique. Donc ça, c'est le quatrième. Je ne sais pas si tu sais, mais sache que euh, notre génétique... Elle peut remonter jusqu'à 14 générations au-dessus de toi. C'est-à-dire que potentiellement, en fait, si par exemple, 13 générations au-dessus de toi, il y a eu un écrivain, ça se peut que tu aies tout simplement hérité du gène de l'écrivain, en fait. Et donc, que tu te dises « Oh, bah, c'est marrant. Pourtant, autour de moi, dans ma famille, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, il n'y a personne qui a voulu devenir écrivain. Mais peut-être qu'en fait, tout simplement, ben, pour le coup, dans ta lignée 13 générations plus haut, il y a une personne qui euh, a voulu à un moment donné devenir écrivain. Et donc là bah justement c'est vraiment super intéressant parce que comme on hérite des gènes et que également les gènes évoluent au fil du temps, et ben c'est super intéressant à savoir ça, moi j'adore. Et le dernier type de conditionnement, ce sont du coup les expériences de vie. Donc là, en fait, c'est tout ce qui va faire que euh, bah, toutes les expériences que tu vas vivre, euh, la manière dont tu vas aborder les choses, les expériences de travail, les expériences relationnelles, les expériences, euh, je sais pas, genre tu cours dehors et tu tombes d'un mur <rire> ou alors euh, euh, tu décides d'être première au concours et tu es première au concours. Voilà, Tout ça, ça va être en fait tout simplement des expériences de vie qui vont te marquer et donc qui vont t'apporter, encore une fois, des conditionnements qui vont te servir ou qui vont te desservir voilà donc maintenant en fait on va voir ensemble ok là j'ai un conditionnement et j'ai notamment un conditionnement qui me dessert. du coup ben, qu'est-ce que je fais pour me déconditionner la première chose qui est la plus importante vraiment et je t'avoue que ça fait 80% du job 80% du job c'est de mettre en conscience ton conditionnement. C'est-à-dire de te dire « Oh, ok, là, je me rends compte que hmm, je suis conditionné. Et en fait, tu le mets en conscience. Ça veut dire que déjà, là, tu reprends en fait tout simplement ton libre-arbitre, tu reprends ta liberté, tu n'es plus en autopilote sur ce conditionnement et donc, tu as le pouvoir de le changer et le pouvoir de choisir quelque chose d'autre à la place. En vérité, se déconditionner, ce n'est pas, euh, pas si compliqué que ça. Hein. Ça peut être très simple. Il y a des conditionnements, par contre, euh, qui sont potentiellement plus ancrés dans la matière, comme je te dis, au niveau du transgénérationnel, de la génétique ou parfois aussi de l'empreinte parce que c'est des choses qui sont répétées, 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 répétées depuis des années, depuis des, des générations dans ta famille en fait euh, ou dans ta vie en général et donc bah forcément ça peut demander plus de temps à venir libérer mais c'est ok aussi et donc ça, on va venir là à la deuxième phase qui est l'accueil l'accueil, l'acceptation je préfère dire en fait à la base accueil parce que tu sais pour moi j'adore donner cette image là que en fait imagine il y a quelqu'un qui vient frapper chez toi, euh, c'est la croyance que euh, je sais pas euh, par exemple tu ne mérites pas de, euh, euh, de recevoir tout ce que tu veux dans ta vie, okay c'est un conditionnement. Et du coup, dans tes actions, tu as pris l'habitude en fait, peut-être de euh, toujours abandonner avant de commencer, euh, de jamais te donner à fond, euh, de ne pas aller au bout des choses parce que de toute façon, tu ne mérites pas d'avoir ce que tu veux. Ok, on va dire ça. Et donc, boum, 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 ce conditionnement, il frappe à ta, il frappe à ta porte. L'accueil, pour moi, c'est vraiment, ok, tu lui ouvres la porte et tu lui dis « Bonjour conditionnement, ben, écoute, merci d'être passé à la maison, viens, je t'accueille à la maison et je t'accueille chez moi. » Donc là, il y a vraiment cette notion de « je te reçois en fait ».« Je vois que tu es là, je te reçois, viens entre chez moi et peut-être on va discuter. » L'acceptation, pour moi, c'est plus euh, « c'est plus euh, boum boum boum, le conditionnement frappe à ta porte », tu vois. Et en fait, « Ah cool, bah t'es devant la porte, bah j'accepte que tu es devant la porte, c'est cool. » Et tu refermes la porte. Tu vois, c'est un peu ça pour moi, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot « accueil », cette notion de « ok, je vois que j'ai un conditionnement, je vois que j'ai un comportement, je vois que j'ai peut-être une pensée ou une habitude ».« Ok, je vais prendre un instant pour accueillir et potentiellement, si tu en as envie, accueillir et accepter que, ok, j'ai ce conditionnement. » Mais vraiment aussi de le ressentir. Et là, je te parle pas de, tu vois, devenir venir, euh, tu sais, vraiment fais preuve de bienveillance et de compassion. Parce que jusqu'à maintenant, peut-être que tu t'en rendais pas compte. Et là, tu viens tout simplement d'en prendre conscience. Et je sais que souvent, bah, du coup, on va se dire « Oh, mais si j'avais vu ça avant, plus tôt, putain, mais qu'est-ce que je suis nulle. » Bref, on va rentrer dans le jugement. Et donc, du coup, là, l'objectif, c'est pas du tout ça. C'est juste de vraiment venir ressentir à l'intérieur de toi que tu viens accueillir mais ça, ce qui est en train de se présenter, en fait, tout simplement. Une fois que tu as pris le temps de l'accueillir, et ça, c'est toi qui décides combien de temps ça prend. Hein, tu vois, enfin je veux dire, ça peut prendre, boum, une seconde et tu prends vraiment le temps de ressentir « Waouh !» merci d'être revenu à ma conscience, je t'accueille, hop, peut-être même visualiser que tu lui fais un câlin et donc la personnifier si pour toi ça t'aide, ou ça peut prendre peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois, le temps vraiment, tu vois, genre de te rendre compte et de te dire waouh, ok, j'ai ce conditionnement, euh, de quelle manière là il, il est dans ma vie, ok, et prendre le temps en fait au fur et à mesure d'accepter. Mais encore une fois, c'est vraiment faire preuve de bienveillance et de compassion. Et donc, la troisième étape pour moi, c'est vraiment, là, tu te reconnectes, tu te reconnectes à qui est-ce que tu as envie de devenir, qui est-ce que tu as envie d'être, et du coup, qu'est-ce que tu choisis à la place Comme je te dis, en vrai, la plupart du temps, c'est très, 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 très simple. Parce que tu te dis, ok, là, j'ai ce conditionnement que euh, je crois ne pas mériter tout ce que je veux dans ma vie. Très bien. Je prends le temps d'accepter, je prends le temps de ressentir, ressentir, ressentir dans mon corps. Qu'est-ce que ça fait je regarde un petit peu où est-ce qu'elle est cette peur de ne pas mériter, peut-être cette peur derrière de ne pas être assez bien, cette peur d'être illégitime aussi souvent. Et donc en fait, tout simplement, tu vas venir prendre le temps, tu accueilles, peut-être tu lui sers un thé encore une fois dans ta visualisation, peu importe, mais comme si tu allais avoir vraiment une discussion avec elle et prendre le temps de ressentir avec, à l'intérieur de toi. Et ensuite, tu te reconnais du coup, ok, maintenant quel genre de personne est-ce que j'ai envie d'être bah moi j'ai décidé que je voulais être une personne qui euh, reçoit tout ce qu'elle veut dans sa vie, je voulais être une personne qui s'ouvre aux possibilités, je veux être une personne, euh, j'ai décidé que j'étais une personne qui euh, croquait la vie à pleines dents et j'ai décidé que j'étais une personne qui euh, mérite de recevoir tout ce qu'elle veut, ok, donc maintenant, qui est-ce que je choisis d'être à la place et qu'est-ce que je mets en place au quotidien et là, ça va être hyper intéressant pour toi de remarquer et là, de faire preuve, encore une fois, de conscience. Quand est-ce que dans ma vie, peut-être, est-ce que j'agis en croyant que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez légitime, etc., etc. Oh bah tiens, là, je me rends compte que euh, euh, mon tarif, peut-être que je l'ai fixé trop bas parce que je croyais ne pas être assez bien. Ok, qui est-ce que je choisis d'être Quel genre de pensée, d'émotion, d'action est-ce que je choisis dès maintenant d'entreprendre consciemment pour me rapprocher de la personne que je veux être. Peut-être que je sens là que j'ai envie d'augmenter un petit peu mon tarif. Euh, Or, oh bah tiens, d'habitude, quand je sortais et que euh, je rencontrais des gens, que ce soit justement euh, amical, collaboration, relationnel, amoureux, etc., bah peut-être qu'en fait, je me mettais jamais en avant, parce que je pensais que j'étais jamais assez bien, et que de toute façon, j'allais pas intéresser les gens, et que de toute façon, ils n'allaient pas m'écouter, etc. Ok. Maintenant, j'ai décidé que j'étais une personne qui méritait d'avoir tout ce qu'elle veut dans sa vie et qui était assez bien. Donc, comment est-ce que je vais agir dans cette situation Quelle pensée est-ce que je vais entretenir face à cette situation Qui est-ce que je vais être maintenant dans cette situation Ok Et juste le fait, en fait de venir faire un changement au niveau de ton identité, parce que tout ce qui vient après « je suis » et tout ce qui vient après le « qui suis-je » dans cette situation, c'est ce qui va te permettre de, quelque part, réaligner ton identité. Je vais faire un podcast vraiment sur le changement d'identité parce que ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Et donc, tout ce que tu vas venir mettre derrière ton identité, maintenant, je suis une personne qui obtient tout ce qu'elle veut. Maintenant, je suis une personne qui se respecte à sa juste valeur. Maintenant, je suis une personne qui s'auto-valide et qui s'auto-reconnaît. Super Du coup, comment est-ce que tu agis si tu es une personne qui, dès maintenant, est dans sa puissance, qui, dès maintenant, s'affirme, qui, dès maintenant, a conscience de sa valeur et quelles sont les pensées, les émotions, les actions que tu mets en place Ok Donc, ça, c'est vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant pour te déconditionner. Maintenant, quand quelque chose persiste vraiment et est très ancré, moi, je sais qu'il y a certains conditionnements, par exemple, euh, comme cette notion, par exemple, cette peur de ne pas être assez bien, justement. Il y a beaucoup de choses que j'ai déconditionnées consciemment, mais il y avait toujours une partie de moi hmm, qui sentait qu'il y avait des choses qui n'allaient qui pas forcément. Euh, aussi l'affirmation de soi, etc. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui, après avoir fait tout ce processus-là, ça persistait quand même un petit peu. Et là, du coup, ben, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que quand quelque chose persiste, je continue, moi, personnellement, d'entretenir mon mindset et euh, de passer personnellement par mon corps, c'est-à-dire en faisant des visualisations, en allant voir où est-ce que, potentiellement, ces croyances, ces émotions, ces actions, elles se situent dans mon corps, pourquoi est-ce qu'elles sont là, etc., et ensuite, je vais faire appel à quelqu'un. C'est-à-dire que vraiment, euh, quand je vois que je n'arrive pas à me débrouiller euh, seule et que, euh, ben, en fait, il y a un moment donné où je bloque, je fais appel à quelqu'un, tout simplement. Euh, et surtout des personnes qui passent par le corps, en fait. Donc par exemple, des personnes qui vont venir faire des nettoyages cellulaires, euh, des personnes euh, qui vont faire de la communication quantique, des personnes euh, qui vont venir peut-être faire euh, euh, du, du breathwork euh, des personnes qui vont potentiellement venir nettoyer le karmique, des personnes qui font les lectures akashiques en fait je vais vraiment venir connecter avec des personnes qui peuvent m'aider à avoir, euh, à venir déjà nettoyer le corps parce que Franchement tout ce qui passe par le corps est tellement puissant et depuis que je travaille par, par le corps en fait et que j'amène aussi mes étudiants à travailler par le corps, les résultats en fait sont complètement différents parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'impriment par le corps et également je le dis souvent mais dans la manifestation finalement c'est pas réellement nos pensées qui créent notre réalité. Pour moi c'est plus notre vibration qui crée notre réalité en fait. Donc t'as beau avoir n'importe quelle pensée, si au niveau de ta vibration, donc de tes émotions et donc de ce qui se dégage de ton corps euh, c'est pas en accord avec ses pensées, tu vas continuer de vibrer et donc d'attirer à toi ce qui, ta vibration en fait. Et donc ça c'est très important de le mettre en compte. Donc venir nettoyer ta vibration en passant en fait par ton corps et donc ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et en te reconnectant à ton corps, ça fait vraiment toute la différence. Euh, et donc voilà, et après justement ces personnes-là, elles m'accompagnent à cheminer... Euh, sur ces domaines là en fonction de ce que j'ai envie ça peut être de l'EFT aussi euh, là j'ai envie de tester l'acupuncture moi je fais aussi énormément énormément de yoga et puis également euh, tu le sais mais moi j'adore me former à tout ce qui permet également de mieux me connaître parce qu'il y a des choses aussi en fait qu'on décide de croire pendant très, très 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 longtemps et on a la sensation peut-être tu vois par exemple d'avoir un conditionnement d'être différent, d'être instable, moi ça a été mon conditionnement et en fait, là, actuellement, je suis en train de me former à l'astrologie. Donc, je suis trop contente parce que du coup, maintenant, j'ai HD, Astro et Jenkins. Et en fait, l'astrologie, pour moi, ça a été la dernière pièce manquante à mon puzzle euh, qui vient tout simplement ben, me confirmer que qui je suis, c'est OK, que, euh, que voilà, ma, mon fonctionnement et ce que mon âme, en fait, essaye de m'envoyer en permanence bah, c'est juste parce que c'est exactement euh, à la place que je suis, là où j'ai besoin d'être et ce que j'ai envie d'expérimenter dans ma vie. Et donc voilà, en fait, il y a vraiment ces, ces notions-là. Et euh, bah, ça aussi, c'est quelque chose que j'utilise pour venir me déconditionner. Donc voilà, écoute, bah, j'espère que ce podcast t'aura plu. J'espère qu'il t'aura apporté et qu'il t'aura beaucoup aidé par rapport au conditionnement et puis écoute ben, en attendant moi je te souhaite une très 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 belle journée je te dis à très vite dans le prochain podcast et on se retrouve sur les réseaux at inspiring.delight bisous